0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta kronolojiden bir başlık seçtim. 18 Mart 1871 günü muzaffer bir şekilde başlayan 72 gün sonra 28 Mayıs 1871'de büyük bir hezimetle sona eren Paris Komününü anlatacağım size. Biraz geriden başlayalım hikayeye. 19 Temmuz 1870'te Fransa İmparatoru 3. Napolyon Prusya'ya savaş açmış. Savaş hiç de Napolyon'un hayal ettiği gibi gelişmemişti. 2 Eylül 1870'te Napolyon'un ordularının Sedan'da yenilmesinden ve Napolyon'un esir düşmesinden 2 gün sonra Prusya orduları Paris'e doğru yürürken 4 Eylül 1870 günü Paris Belediye Binası'nın yani Hotel de Ville'in önünde Cumhuriyet ilan edilmiş ve Ulusal Savunma Hükümeti kurulmuştu. Başına da General Louis-Jules Troche getirilmişti. Böylece fiilen 3. Cumhuriyet başlamış oluyordu. Fiilen dedim resmen başlaması... Ee, Almanların bir süre sonra e, serbest bıraktığı e, Napolyon'un İngiltere'ye gitmesi, orada e, çeşitli konularda yazılar yazarak e, siyasi çizgisini savunması ve e, Fransa'ya imparator olarak dönmeyi hayal ederken e, bir ameliyat sonrası 9 Ocak 1873'te ölmesinin ardından yeni anayasanın kabul edileceği 1873 yılında başlayacaktı. Bu olaylar sırasında henüz Şehzade olan ikinci Abdülhamit'in e, savaşı Prusya'nın kazanacağına dair 100 sterline bir bahse girdiğini e, biliyoruz ve anlattıklarımdan da anlayacağınız üzere bahsi kazanmıştı Abdülhamit e, şehzadeliğinde. E, Avrupa'nın çeşitli borsalarında hisse alıp satan, işte değerli eşya alım satımı yapan, koleksiyonculuk yapan, böyle iddialara giren, bahisler oynayan Abdülhamit, padişahlığı döneminde de bu merakını sürdürmüş ve çok büyük bir servet yapmıştır. Hatırlarsanız bu mecrada da buna dair bir program yapmıştım. Neydi konu e, Abdülhamid'in mirasının Cumhuriyet döneminde nasıl e, ele alındığı varisleriyle e, Cumhuriyet Hükümeti'nin nasıl mücadele ettiği e, idi ana hatlarıyla. Devam ediyorum. E, bu ulusal e, savunma hükümetinin kurulduğu günlerde hayat Parisler için e, bile çok zordu ki yabancılar için iki kat e, zordu. E, yabancılar derken bizi ilgilendiren yabancılara dair birkaç cümle edeceğim için bu cümleyi kurdum. Defalarca söylemişimdir bir daha tekrarlamış olayım. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kabaca 1800'lerden itibaren Avrupa'nın üstünlüğüyle yüzleşilmesi ve bu durumun içselleştirilmesi sürecinde fikir adamları ya da Osmanlı münevveranı En çok bu devlet nasıl kurtulur sorusunu sormuştu. Böyle bir soruya cevap da kuşkusuz devlet eksenliydi. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan Mustafa Reşit Paşa ile başlayan, 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı'nın mimarları Ali ve Fuat Paşalarla devam eden bürokratik ve idari reformlara karşı sistemli bir muhalefet başlatan ilk grup olan Yeni Osmanlılar 1867 yılında İstanbul'da bir araya gelen bir aydın e, grubunun kurduğu İttifak-ı Hamiyet örgütünden doğmuştu. E, hareketin adları tespit edilebilen 9 önderinin e, Namık Kemal, Mustafa Nuri, Savır Ahmet Beyzade, Mehmet Supizade Paşa, Supi Paşazade Ayetullah, Kayazade Reşat, Mustafa Repik, İbrahim Şinasi, Ziya Paşa ve Suavi'nin hepsinin De babaları devlet memuruydu. Dahası bu 9 kişiden 5'i tercüme odasında çalışıyordu. Bu bilgiyi niye verdiğimi e, açıklamam aslında gerekirdi ama aklınızda kalsın yani devlet kadroları içerisinde yetişmiş bir aydınlar grubundan söz ediyoruz. Bu yeni Osmanlılar iddialara göre 5 Haziran 1867 günü bir darbe ile anayasal düzene geçmeyi planlamışlar ama planlarının sarayın kulağına gittiğini anlayınca da e, grubun liderleri biraz önce adlarını saydığım kişiler Paris'e ve Londra'ya kaçmıştı. E, sürgünleri Paris'te yaşayan Mısır Hidiv ailesinden Mustafa Fazıl Paşa davet etmiş ve maddi himayesine almıştı. E, kaçmakta da haklıydı bu grup çünkü geride kalanların bir bölümü onar yıl süreyle Kıbrıs'ta bir bölümü de Rodos'ta sürgüne mahkum edilecekti. Ee, sürgünler Londra ve Cenevre'de muhbir ve hürriyet Paris'te İttihat gazetesini çıkardılar İttihat gazetesinin direktörlüğünü yapan Mehmet Bey daha sonra Cenevre'de inkılap yani devrim gazetesini çıkardı ee, Mehmet Bey inkılabın 28 Nisan 1870 tarihli nüshasındaki inkılap e, fikrine övgüler düzen yazısı e, o kadar radikal unsurlar içeriyordu ki e, Osmanlı İmparatorluğu'nun Paris seferi Cemil Paşa İsviçre hükümetine başvurarak gazetenin kapatılmasını e, istemişti. E, Ebu Ziya Tevfik'e göre de e, Yeni Osmanlıların bazı üyeleri Simon Dörç gibi birinci enternasyonelin bir e, çağının önde gelen bazı düşünür ve eylem adamlarıyla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurduktan sonra bile ilkelere dayalı bir program oluşturamamışlardı ve zamanla bir cemiyet olma niteliğini yitirmişlerdi. Küçük gruplara hatta Tek kişilik birimlere bölünmüşler, birbiriyle konuşamayacak hale gelmişlerdi. Sadece Paris'te yaşayan Namık Kemal, Reşat, Nuri ve Mehmet Beyler arasında gazetesiz ve politikasız bir dostluk ilişkisi kalmıştı. Şimdi e, hangi e, bağlamda bu Paris'te yabancılar için hayat e, zordur dediğimi e, anladığınızı düşünüyorum. Paris'te yaşayan bu dörtlü için gerçekten bu Prusya-Fransa savaşı ve onun ardından yaşanan toplumsal kargaşa Paris'te barınmayı çok çok zorlaştırmıştı. Neydi bu kargaşayı yaratan? Ulusal Savunma Hükümeti'nin 11 üyesi vardı. Tümü Paris'tendi. Bunu belirtiyorum çünkü Versailles Sarayı ve çevresi ve Paris iki ayrı odaktı o yıllarda. 14. yüzyılı tarafından kurulduğundan beri parazitlerin ayrıcalığını, ayrıcalıkların parazitliğini simgeliyordu. Samuel Bunschtime'ın tarifiyle e, Versa, Versay, Versay e, <coughs> Versa yaldızlı bir çöküşün, sömürünün ve ulusa ihanetin simgesi iken Paris yeni bir bakış açısının, sosyal ve ekonomik özgürleşme ve sınıf egemenliğine karşı ulusal bir uyanışın simgesiydi. Elbette bu cümlelerin arkasında son derece karmaşık bir tarih ve sosyoloji yatıyor. Ancak Paris, Bonapartistler yani Napolyoncular, Bourbonlar yani 1848'de tahtı kaybeden hanedanın üyeleri, Orleanistler yani Louis Philippe'in oğlu olan Comte de Paris'in e, tahta çıkmasını isteyen Bourbon hanedanının genç üyeleri ve kraliyetçiler, e, Ve kralın yanında bir de parlamento olsa diyen meşrutiyetçiler e, ile monarşiye karşı olan cumhuriyetçilerin veya e, solcuların bugünkü tabirle söylersek savaş alanı idi. İşte bu kargaşa içerisinde yeni Osmanlıların liderleri Paris'ten ayrılmaya karar verdiler. Namık Kemal Viyana'ya gitti, Ziya Paşa Brüksel'e geçti. Ama Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler Paris'te kalmayı tercih ettiler. Etmekte kalmadılar. Üçlüden e, Reşat Bey 4 Eylül 1870 günü Ulusal Savunma Hükümeti'nin generali Troço'yu bir mektup yazdı. Mektupta şöyle diyordu Reşat Bey. General, Türk'üm ve vatanıma Fransa'nın hizmetlerini unutmadım. Minnet duygusunun ve büyük bir millete zorunda olan demokratik ruhun heyecanlarıyla... General sizden rica ederim. Fransız Cumhuriyetinin düşmanlarıyla savaşmak için beni gönüllü olarak Fransız ordusuna alınız. Vatanseverliğiniz hakkındaki hayranlığımı ve Cumhuriyetçi Fransa için beslediğim ballık ve duygularımı kabul ediniz lütfen General. İmza Reşat. Bu mektuba general yazılı bir cevap verdi mi bilmiyoruz ama Mithat Cemal Kuntay Namık Kemal biyografisinde şöyle diyor. Cephenin gittikçe genişleyerek ta Paris duvarlarına yaklaşılmaya başladığı günlerde bu üç yeni Osmanlı Ulusal Savunma Komitesi'ne başvurarak kendilerini gönüllü yazdırmışlar ve birçok Fransız soylularının çocuklarıyla birlikte o zamanın Eğitim Bakanı Drouin yanında istihkamlara gönderilmişlerdi. Birbirinden hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ayrılmayan bu üç arkadaşa Fransızlar tarafından üç Türkler adı takılmıştı. Çünkü nereye bir obüs ya da şarapnel düşüp de birçok kimseyi yaralayacak olsa bu üç arkadaş derhal orada beliriyor. Yaralıları tedavi için ellerinden geleni yapıyor. Onları hastane çadırlarına götürüyorlardı. Bunların giysileri de bir tuhaftı. Üzerlerinde Fransız asker elbiseleri vardı fakat başlarında... Doğru bir deyimle püsküllü belamız olan fesleri olduğu gibi durmaktaydı. Bu ilginç kıyafet kendilerini asıl Fransız gönüllülerinden ayırıyordu. Zaten üç Türkler diye anılmalarının bir nedeni bu kılıklarıydı. Ancak yaralılara yardım konusunda öyle değerli hizmetleri görülmüştü ki istihkanların her tarafında onların adı şefkatin karşılığı olarak değerlendirilmekteydi. Başka kaynaklarda Kerim Sadi ya da işte Yalçın Küçüğü'nün ondan alıntıladığı şekliyle ya da Petrosyan'ın eserlerinde bu Mehmet Bey'e dair birkaç ilginç bilgi var. Mehmet Fransız devrimine son derece hayran biri. Ona Robespierre Mehmet denmiş bu yüzden. Fransız ordusunun her askere belli bir miktarda şarap verilirmiş. Mehmet ise şaraptan çok konyak seviyormuş. O gün biraz fazla kaçırmış içkiyi yakalanmış üstü başı fazla koktuğu için Taha Toros'un dediğine göre komutan benim küçük Mehmet'im senin bu halini ben affetsem acaba büyük Mehmet affeder mi demiş güya. Nedir bu Büyük Mehmet derseniz Fransız komutanın İslam'ı tanıdığını ve Büyük Mehmet derken e, Peygamber Muhammed'i kastettiğini e, iddia ediyor Taha Toros bilemiyoruz artık. Paris'in Muzaffer Prusya orduları tarafından ablukaya alındığı günlerde tahmin edileceği gibi Paris'te hava çok gergin. Paris'in çeperlerindeki fabrikalar başka yerlere taşındığı için binlerce işçisi, işçi işsiz kalmış durumda. Esnaf ve zanaatkarların en kıdemleri orduya alınmış. O günde bir frank karşılığı yarım günlük askerlik görevi ile yükümlü kılınmışlar. Ee, çok düşük bir miktar elbette bu ve e, açlık emekçi mahallelerinde kol geziyor doğal olarak. Ee, sadece emekleriyle geçinenler de değil Paris'in burjuvaları bile sıkıntıda o günlerde. Çünkü kuşatma yüzünden alışık oldukları lüks malları bırakın, hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli e, e, mallara, yiyeceklere dahi ulaşamıyorlar. Yine de halk ve ordu el ele Paris'i düşmana teslim etmemek için canla Başla çalışıyor. Prusyalar da Ateşkes imzalanmasından sonra Cumhuriyetçi Paris'e değil e, Monarşist Versaya e dönük bir tabur takınıyorlar. E, bu da Burjuvaların e, tutumuna e, kızgınlıkları artıyor. Sonunda e, Versay e, karşısında her sanatan öfkeli insanları görünce Paris'ten Bordeaux'ya taşınıyor başkent. Bu öfkeli insanları örgütleyenlerin başında da Auguste Blanqui var. 1830'lardan beri sosyalist hareketin içinde olan ve silahlı silahsız her türlü eylemde yer alan Blancky, daha 3. Cumhuriyet'in ilan edildiği 4 Eylül 1870'de Paris'te bir komün kurmaya karar vermiş. Bu fikrini de o sırada Londra'da yaşayan Karl Marx'a açmış. O sıralarda 1. İnternasyonel'de aktif olarak çalışan Marx'ın, Uzun vadeli stratejisi bütün ülkelerde işçi sınıfını sosyalist bir devrime hazırlamak için cesaretlendirmek. Ee, i̇nternasyonelde de önemli bir kanadı temsil eden Mihail Bakunin gibi anarşistlerin işçi sınıfını acilen ayaklanmaya çağırmasını onaylamıyor bu yüzden. Ee, aynı nedenle Blanke'nin önerisine de karşı çıkıyor. Marx'ın internasyonel adına kaleme aldığı bildiride Paris'te çalışan sınıflara tavsiyesi şu oluyor... Düşman Paris'in kapılarındayken mevcut krizden yararlanarak ulusal savunma hükümetini devirmek çılgınlık olur. Fransız işçileri 1792'nin ulusal hatıralarının akıllarını başlarından almalarına karşı koymalılar. Geçmişi özlemek yerine geleceği inşa etmeye odaklanmalılar. Bırakalım onlar sakin ve sebatkar biçimde kendi sınıf örgütlenmeleri için cumhuriyetçi özgürlüklerini geliştirsinler. Ama Blanqui ve arkadaşları Marx'ın düşündüğünden de çılgın çıkıyor. Nitekim Versay hükümetine birkaç kez gövde gösteriyorlar. Bu teşebbüslerden ikincisinde Blanqui tutuklanıyor. İçte gerilim tırmanırken 28 Şubat 1871 günü Prusya orduları Paris'in bir bölümünü işgal ediyorlar. Görmüştü halktan büyük tepki gelmiyor çünkü işgal sayesinde abluka sona ermiş. Bazı acil ihtiyaç maddelerine ulaşmak mümkün olmaya başlamış o günlerde. 10 Mart'ta sosyalistler halkı başarısızlığı kanıtlanmış bir ekibin yönettiği orduya katılıp katılmama konusunda oylama yapmaya çağırıyor. İşte bu çağrı Versa'yı çok endişelendiriyor çünkü Prusya orduları Paris'i işgal etmeden önce şehri koruyan 400 kadar top, büyük bir bölümü Paris'lerden oluşan ulusal muhafızlar tarafından Montmartre tepesine çıkarılmış. Versailles yani saray çürümüş rejimi temsil eden o merkez, Versailles deyince onu anlamanızı rica ediyorum, bu topların ileride kendisine döneceğinden endişe ediyor. İşte Bu endişenin yönlendirdiği hamle, Tarihte yeni bir sayfanın açılmasıyla sonuçlanıyor. Sarayın adamı Başbakan Thier 18 Mart 1871 günü generallerine Montmartre'daki topları ele geçirme emri veriyor. General Lecombe komutasındaki birlikler Montmartre'ı ele geçiriyorlar. Ancak topları çekecek atları bulmaları saatler alıyor Halk bu beceriksizliği görünce cesaretleniyor ve karşı saldırıya geçiyor. General Lecon askerlerine direnişçilere ateş açma emri veriyor. Ancak askerlerin bir bölümü buna uymayarak generali atından indiriyorlar, tartaklıyorlar ardından da ulusal muhafızlara katılıyorlar. Bu durum direnişçileri iyice coşturuyor. General Lecon ve yardımcısı General Thomas ki... Bu ikinci adam 1848'de Paris'teki işçi ayaklanmasını gaddarca bastırmasıyla anım sanıyor kolektif bellekte çok kötü bir ünü var öldürülüyor halk grupları kitleleri tarafından ve Paris emekçi ve hatta orta e, sınıftan e, halkı yönetime el koyuyor. Paris'te artık Fransa'nın üç renkli bayrağı değil, isyancıların kızıl bayrağı dalgalanıyor. İşte bugün tarihin en ilginç öz yönetim deneyimlerinden olan Paris Komünün'ün başlangıcı olacak. Halk topluca 1. Napolyon ve 3. Napolyon tarafından içeriği sakıncalı olduğu için yasaklanan La Marseillez'i söylüyorlar Fransız devriminin e, ünlü e, ulusal marşını. Thier'in buna cevabı hapishanedeki binlerce mahkumun öldürülmesi oluyor. Neyse ki bu fasada Balanki öldürülmüyor. Büyük bir şans eseri ya da onun öldürülmesinin kitleyi daha da e, öfkelendireceği hesaplandığı için. Ardından Paris'teki asker ve polisler ve memurlar Versay'a çekiliyorlar. Geride sadece Fransız Merkez Bankası'nı koruyan küçük bir birlik bırakılıyor. Paris artık Parislilerin. Tarihte ilk kez bir halk kendi kendini yönetmeye başlıyor. Tarihte ilk kez ortalıkta sosyalizm, komünizm gibi terimler uçuşuyor. Ve bu tarihten 28 Mayıs 1871'e kadar geçen 72 günde çok ilginç olaylar, tecrübeler e, yaşanıyor. Hemen kafanızdan geçiyordur belki bu soru. Ne oldu bizim yeni Osmanlı 3 gencimiz Mehmet, Reşat ve Nuri Beylerimiz? Onlar da Paris Komünü'ne katılıyorlar. Bu bilgiyi Sovyet gözüyle Jön Türkler adıyla Türkçe'ye çevrilen... Ee, Yeni Osmanlılar hakkındaki kitabın yazarı Yuri Petrosyan'dan öğreniyoruz. Kitabında 1879 tarihli e bir birinci il kaynağı atıf yaparak e, Mehmet, e, Reşat ve Nuri Fransa sorusuna girdiler ve savaşlara katıldılar. Paris'in ve Paris komününün kuşatması sırasında bu her üçü de bazı bilgilere göre şehirde kaldılar ve şehrin savunmasına komünacılarla katılarak aktif olarak çalıştılar Bir Türk komüncü bu Cön Türklerin doktrininde yeni bir aşamaydı diye yaz, yazıyor kitapta. Böyle bir bilgi var. Mantıklı da görünüyor. General'e yazdıkları mektupta zaten Fransız ihtilalinin değerlerine, Cumhuriyetçi geleneğe bağlı olduklarını belirtmişti Reşat Bey. Bu üçlü adına üçünün de Paris'te oldukları düşünülürse herhalde Versay güçlerine değil, Cumhuriyetçi Parislere katılması son derece mantıklı. Komüncüler 26 Mart'ta olabildiğince demokratik yöntemlerle yöneticilerini seçiyorlar. 92 kişinin 44'ü yeni Jacoben veya Balankist. Bunları açıklamayacağım uzun uzun. Her birinin tarihsel arka planı var bu kavramların. 18'i prodoncu yani anarşist 21'i ılımlı ve radikal cumhuriyetçi geri kalan 9 kişi ise ya iki kez seçilenler ya da boş kalan koltuklarmış bunlar tabi daha sonradan anlaşılıyor. Örneğin Balanki var hapiste o da seçilmiş temsilci olarak İtalyalı cumhuriyetçileri temsilen seçilen Gusieppe Garibaldi o sırada İtalya'da doğal olarak onun koltuğu da boş. Ee, bu 1848 devrimden çocuğun olan Proudhoncular, e, anarşistler ya da aktif sendikacılar ve işçilerin sorunlarını çok iyi biliyorlar. Ee, ancak onlara göre de siyasal katılım sendikal örgütlenmeden daha önemsiz. Yani bu oluşumda varlar ama kafalarında hala sendikacılık yapmak var. Yeni Jacobenler adlarından da anlaşılacağı gibi 1789 ihtilalinin ve 1792'deki O radikal merhalesinin siyasalarını özlem duyan e, kişiler. Ama bir gruptan ziyade çoğu tek tek e, şahsiyetler olarak tarif ediliyor kaynaklarda. Ve bu bireycilikleri de konsey çalışmalarını e, büyük ölçüde engelleyecek. E, Balanki'ye aşırı bağlı olan Balankistler ise devrimin bir grup enerjik adamın iktidarı ele geçirmesiyle başlayacağını ve diktatörlüğün iktidarın, kitleler tarafından devralılmasına kadar süreceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla demokratik seçimler gibi konulara pek sempati duymuyorlar. Cumhuriyetçiler ise monarşi kadar olmasa bile sosyalist fikirlere uzaklar. Özetin özeti bu yönetim kadrosu içinde radikal sosyalistleri barındırsa dahi siyasi açıdan Ee, bir sapma içinde olan sol sapma içinde olan kadrolar ile e, diğer tarafta da bolca e, işte daha sağ hatta e, ki gruplardan oluşuyor. Paris'teki gelişmeler e, kısa sürede e, Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordeaux, Saint Etienne, Grenoble, Narbonne, Limoges ve Creusot gibi e, şehirlerde duyuluyor ve oralarda da küçük çapta isyanlar oluyor. Ama bütün bu komünler kısa sürede bastırılıyor, Parisliler tek başına kalıyorlar yani. Ancak komün, Paris komünü tek başına olmakla birlikte e, başkent gibi çok önemli bir merkezte olmanın e, avantajlarıyla e, çok ilginç şey. Adımlar atmaya uygun bir sosyoloji ihtiva ediyor. Neler yapıyorlar? 2 Nisan'dan itibaren Versay birliklerinin sürekli bombardımanı altında çalışmaya başlayan komün idaresi ilk olarak sıkı yönetimi, askeri mahkemeleri ve sansürü kaldırıyor. Tüm siyasi tutukları salıveriyor ardından genel af ilan ediyor. Giyotinle ölüm cezası kaldırılıyor ki biliyorsunuz Fransız ihtiralinin ve arkasından o radikal termidor döneminin korkunç bir cezalandırma aracı bu. Daha sonradan tekrar gelecek ceza sisteminin içerisine girecek ama komünçler buna çok önem veriyorlar. Mecburi askerliğin yerine Parislerden oluşan ulusal muhafızlar geçiriliyor. Kuşatma sırasında aşırı yükselen kiralar düşürülüyor. Boş evlere evsizler yerleştiriliyor. Savaş dolayısıyla ordu ihtiyaçları için el konan alet edevat sahiplerine iade ediliyor. Para karşılığı eşyaların rehin bırakıldığı dükkanlar kapatılıyor. Buralardaki eşyalar yoksullara dağıtılıyor. Fırınlarda ve demir yollarında gece mesaisi kaldırılıyor. Okullardan din dersleri kaldırılıyor. Kiliseye ait değerli eşyalara halk adına el konuyor. Dini vakıflar ilga ediliyor yerine dayanışma sandıkları oluşturuluyor de yapılmasına karar verilen ancak uygulama fırsatı bulunamayan güzel şeyler var. E, borçların ödenmesi ertelenecek ve faiz kaldırılacaktı ama yapılamıyor. Yönetimde yer alacak olanların işçi maaşlarıyla aynı olacaktı ücretleri. Bu tam sağlanamıyor. E, sahipleri tarafından terk edilmiş fabrika ve atölyeler işlere devredilecekti. Bu e, yapılamadan komün sonlanacak ve eylemler sırasında öldürülen ulusal muhafızların eşlerine ve varsa çocuklarına aylık bağlanacaktı. Elbette bu da bir mali yapı, bütçe oluşturulamadığı için o kadar kısa sürede uygulamaya başlanamıyor. Komün 9 komisyon halinde çalışıyor. Bunlar savaş, finans, adalet, IAŞ, dış ilişkiler, kamu hizmetleri, gizli polis, eğitim ve çalışma komisyonları. Ne kadar... E, e, bürokratik bir <gülüyor> tutum aslında ama tabi elbette öz yönetimi yürütmek için bu e, iş bölümü de gerekiyor. Komünün müzeleri korumakla görevlendirdiği kişi ressam Gülsak Kurbe çok e, ilginç bir kişi bu. Ben e, hatırlarsanız bu mecrada e, new sanatı üzerine yani çıplak e, e, resim e, konusunda bir program yaparken Bizde e, Osmanlı dönemin ünlü sanatsever diplomatı ve Zübbesi Salil Şerif Paşa tarafından e, kendisine 1866 yılında sipariş edilen e, erotik dünyanın kökeni adlı tablosundan söz etmiştim kurbenin. E, i̇şte bu kurbe e, bu ünlü tablosunu yaptıktan 5 e, yıl sonra Paris sanatçılarını örgütlemek üzere komünde e, görev alan bir kişi. Ee, 600 oyuncu müzisyen ve dansçı onun örgütlediği e, bir e, gösteri, konser e, düzenliyorlar. 9 Mayıs'ta Palais de Tüyeri'de, Tüyeri e, bahçelerinde e, ya da bugünkü adıyla ve etkinliğin geliri komüncülere bağışlanıyor. E, komünde kadınlar da çok önemli roller üstleniyorlar. Bu kişiler e, Nathalie Lemel, Andre Bleu, Paul Mink. Louis Michel ki kendisi jandark gibi giyinir ve Kızıl Bakere diye anılırmış. Ve Elizabeth Dimitriev Sviçre'den gelmiş ama Rusya kökenli bir Marksist ve Rus bayan diye çağrılırmış. Bu kadınların öncülüğünde kadınlar hastalara yardım ediyorlar. Çocuklarını ve e, kocalarını cesaretlendiriyorlar. Onlara yemek hazırlıyorlar. söküklerini dikiyorlar. Ancak şunu eklemeliyiz ki... E, Alt kademelerde kadınların seçme ve seçilme haklarını tanımamış komüncüler dahi dolayısıyla mahalle komitelerinde kadın üye yokmuş. Bu da kadın meselesinin gerçekten her dönemde çok başat bir mesele olduğunu hep çözümünün ertelendiğini düşündürüyor ki komün gibi gerçekten demokratik bir yapıda dahi durum bu imiş. Kuşatma yüzünden e, Paris'le doğrudan iletişim kuramayan uluslararası sosyalist camia ise e, bu ana kadar anlattığım şeyleri kulaktan dolma bilgilerle e, anlamaya çalışıyorlar. Başta Balanquin'in fikrini çılgınca bulan Marx, nihayet çalışan, düşünen, kavga eden ve kanayan Paris diyor. Ancak İngiliz sendikacılar komünü fazla radikal buluyorlar. Öyle ki, Engels'in yaşlı annesi bile Paris'in kızıl gangısterların eline geçtiğine inanıyor. İtalyan ve İsviçreli sosyalistler ise belki de coğrafi yakınlıktan dolayı komüncülere sempatilerini dile getiriyorlar. Almanya'nın Hannover kentinde ise 3000 kişinin katıldığı bir mitingle destekleniyor Paris komüncüleri. Ancak yine de çok zayıf bir destek var. Bunu da e, kuşatma nedeniyle Paris'te aslında neyin olup bittiğini anlayamamaları e, olduğunu düşünüyorum açıkçası. Nitekim komüncülerin işi hiç kolay değil. Sanayileşmenin çapı ve düzeyi düşük olduğu için Fransa'da Marx'ın tarif ettiği türden bir proletarya sınıfı zaten yok. Mevcut fabrikalar ve atölyeler ise savaş yüzünden ya da ardından gelen kuşatma nedeniyle başka yerlere taşınmışlar ya da faaliyetlerine ara vermişler. Bu yüzden bir zamanlar işçi olanlar şu anda işsiz. E, bu da disiplinsizliği teşvik ediyor elbette. E, milliyetçi bir tonlama tutturan yüksek burjuvazi ve bu kesimlerle küçük burjuvazi arasındaki ilişkiyi sağlayan orta e, yüksek kesimlerde kısa sürede bu e, perişan durumdaki kenti e, terk edince tırnak içinde fareler gibi gemiyi e, batan gemiyi terk edince E, komünü yönetmekte Küçük Burjuvazi ve onun etrafında kümelenmiş ayak takımına kalıyor. Küçük Burjuvazi e, doğal olarak kendi mahallesinin dışındaki dünya hakkında çok az fikre sahip. Büyük organizasyonlarda yer alma tecrübesi yok. Dolayısıyla böylesi devasa bir or olayı organize edemiyorlar. Ee, halbuki işçi sınıfı güçlü olsaydı onların hem üretimden gelen disiplinleri hem de sendikalaşma gibi henüz çok e, güçlü olmasa da e, örgütlü olma tecrübeleri e, sanıyorum e, komünü e, daha uzun sürede ayakta tutmaya yarardı. Ama başta da dediğim gibi artık e, böyle bir e, işçi sınıfı e, yok Paris'te işsizler takımına dönüşmüşler ee, ya da küçük burjuvazi hem beceriksiz hem de e, beklentileri çok yüksek. Bir fikir vermek gerekirse bu dediğime 7 Nisan'da komüncülerin aynen kralcılar gibi şerit, kurdela, umvan, rütbe işaretlerini olan ilgisini eleştiren bir bildiri yayınlamak gerektiğinde... Buna itiraz ediyorlar. Ne var yani bunlar kalsın elbette taltif edilmeli, başarılı olanlar, unvanlar korunmalı. Yoksa herkes birbirine benzer, burası işte ayak takımıyla bizi ne ayıracak falan diye itirazlar yapıyorlar. Aynı şekilde komün görevlilerinin işçilerle eşit maaş alması kuralını da uygulamak bir yana en az 3-4 Kat fazla maaş alıyorlar onlardan. Komünün dönüm noktasını oluşturan bir olay 16 Mayıs günü yaşanacak. Komüncüler Napolyon'un 1805-1807 arasındaki seferlerini sembolize eden Vendome sütununu yıkacaklar. Sütun 44 metre yüksekliğinde kabartmalarla ve tepesindeki heykelle süslü 1810 yılında dikilmiş. Sütunun bronzları Napolyon'un Rusları ve Avusturyalıları yendiği Osterlid Savaşı'nda ele geçirilen 1200 topun eritilmesiyle elde edilmiş. Dolayısıyla bu sütun Napolyon'un acımasız gücünü, militarizmini ve Fatih'in fethedilenlere e, karşı o... Korkunç kibrini e, temsil ediyor. Komüncüler bu sütunu yıkarak yanlış tarihi düzelttiklerini düşünüyorlar. Ki e, Versailles sarayında toplanan rejim yanları için ise bu tam bir barbarlık. Gerçekten çok görkemli bir sütun. E, komüncüler için yıkması ne kadar kolaysa Versailles'dakiler için de yıkılmasını izlemek o kadar acı verici. Sarayın e, komüncülere karşı nihai e, hamleyi yapmaya karar vermesi bu olayla ilişkili e, görünüyor. Ya da en azından sembolik açıdan sütunun yıkılması e, karşı tarafa bir enerji vermiş görünüyor. Bir gerekçe e, sunmuş görünüyor. Önce sadece küçük bir birlik tarafından korunduğu halde Komüncülerin el koymayı bir türlü başaramadığı Fransız Merkez Bankası'ndaki paralar Versa'ya kaçırılıyor. Bu Versay'ın silahlanmasını kolaylaştırıyor. Artık paraları var çünkü halbuki komüncüler o paraları ellerine geçirebilselerdi muhakkak onlar belki çok güçlü bir savunma kuracaklardı. Bu büyük bir hata olarak kaydedilmiş tarihçiler tarafından. Bu sırada Başbakan Thier Almanlarla, Prusyalılarla esil pazarlığı yapıyor. Ki biliyorsunuz Prusya'dan Alman devletinin kuruluşuna geçen süreçte bu savaşla ilintili 1871 aynı zamanda Alman devletinin, modern anlamda Alman devletinin kuruluş tarihi ve Almanya'nın ilk şansölyesi yani Başbakan olan Otto von Bismarck İleriki yıllarda Thier'in barış görüşmelerinin yapıldığı Frankfurt şehrinde kendisine komüne müdahale edip etmeyeceğini sorduğunu açıklayacak. Yani düşünebiliyor musunuz Thier kendi halkına karşı kısa süre önce yenildiği Almanlardan yardım istiyor ve gelip acaba Paris'teki komünü ezer misiniz bizim yerimize diyor. Komüncü fikirlere hiç sempati duymayan Bismarck salınan esirlerin komüncülere karşı kullanılacağını anlayınca da esirleri serbest bırakmaya karar veriyor. Yani ezme işini ben yapmam ama elimdeki Fransız esirlerini salarım siz de onları orada istihdam edersiniz. Böylece benim de katkım olur demeye getiriyor. Gerçekten de salıverilen 130 bin Fransız askeri komüncülere karşı Konuşlandırılıyorlar. 20-28 Mayıs haftası Versay ordularıyla Paris'i savunan ulusal muhafızlar arasında göğüs göğüse çarpışmalar yaşanıyor. Komünün olumlu yanı olan bağımsız mahalle örgütlenmeleri bir dezavantaja dönüyor. Şehrin bütününü savunmak yerine Her mahalle umutsuzca kendisi için savaşıyor çünkü 1830 ve 1848 ayaklanmaları sırasında Paris'in dar sokaklarını askeri müdahaleye engel gören, bunun engel olduğunu fark eden Paris Belediye Başkanı Baron Hosman'ın açtırdığı geniş bulvarlarda bu sefer sarayın askerleri ve topçuları hüküm sürüyor. Komüncülerin başında da e, bazı generaller var. Örneğin Fransız, Napolyon, La Cecilia veya Polonyalı Dobrovski veya Wroblewski gibi adlı bu generaller. Komüncülere e, e, bazı taktikler veriyorlar ama onları düzenli ordu ve savaş tecrübesi olan Versay orduları karşısında e, şanslı hale getirecek. sihirli bir değnekleri yok elbette Versay birlikleri kimi kaynağa göre 20.000, kimi kaynağa göre 30.000'e yakın komüncüyü kadın erkek demeden öldürüyor. Komünün önderlerinin bir bölümü Alman hatlarının arkasına geçerek canlarını kurtarıyorlar ama bazı önderleri Perlaşez mezarlığının duvarının önünde kurşuna diziliyorlar binlerce komüncü yargılanmak üzere Versa'ya gönderiliyor suçlamaların önemli bir kısmı ateistlik başlığı altında toplanmış çünkü son haftaki çarpışmalar sırasında bir grup papaz komüncüler tarafından öldürülmüş böylece 18 Mart 1871'de başta da söylediğim gibi şanlı bir şekilde başlayan Paris Komünü 72 gün sonra 28 Mayıs 1871 günü Kanlı biçimde sona eriyor. Komünün ezilmesinin ardından elbette e, yargılamalar başlıyor ve idamlar elbette. Suçlananların bir kısmı idam edilirken birçoğu ağır hapis ve çalışma cezasına çarptırılıyor. Bir bölümü de Pasifik'teki Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya adasına gönderiliyor. Amaç hem cezayı şiddetlendirmek hem de sürgünler yoluyla adanın yerlisi kanakları Tırnak içinde medenileştirmek. Özel bir cezalandırma örneği olarak da Komünün Sanat Komitesi Başkanı Gustav Kurbe 7 Haziran'da tutuklanacak. Suçlama Vendome sütununun yıkılmasına öncülük etmek. Halbuki daha önce söylemedim, Kurbe yıkımı önlemeye çalışanlar arasında nitekim onun sayesinde Lourdes Müzesi'ne hiçbir zarar gelmiyor ee, ancak e, Versay'ın onu affetmeye hiç niyeti yok tutukluyorlar ve e, yargılıyorlar bu sürede yazdığı bir mektupta şöyle anlatıyor başına gelenleri kurbe beni soyup soğana çevirdiler mahvettiler alçalttılar küfür ve adilikler arasında Paris ve Versay sokaklarında sürüklediler. İnsanda akıl ve güç bırakmayan hücrelerde çürüdüm. Sağlığa elverişsiz yerlerde adil suçlularla birlikte toprak zemin üstünde uyudum. Bir cezaevinden ötekine sürüklendim. Can çekişenlerin yanında, hastanelerde, ceza ve arabalarında İnsan gövdesinin sığmayacağı daracık çukurlarda boğazıma tüfek ya da tabanca dayalı bir durumda dört ay yaşadım. Ne yazık ki yalnız değildim. Sağ ve ölü 200.000 bin kişiyiz. Hanımefendiler, halk adamları, her yaştan çocuklar, süt bebekleri. Anasız babasız Paris sokaklarında dolaşıp duran, Her gün binlerce hapse atılan çocukları saymıyorum. Dünya var olalı böyle bir şey görülmemiştir. Hiçbir ülkede, hiçbir tarihte, hiçbir çağda buna benzer bir kıyım, buna benzer bir öç alma asla görülmemiştir. Neyse ki bunca işkenceden sonra kurbe altı ay hapis 500 frank para cezası ile ucuz kurtuldu. Ancak 1870 işte yeni seçilen başbakan Mark Mahon, Vendom Sütunon'un yeniden inşası için gereken masrafları da kurbeye yüklemek isteyince yeniden yargılandı, yeniden cezalandırıldı. Bu seferki para cezası tam 323.091 franktı. Sağ olsunlar Parayı 33 yılda 10 biner franklık taksitlerle ödemesine izin vermişti yönetim elbette kurbenin bu cezayı önleme, ödemesi mümkün değildi bunun üzerine mallarına ve resimlerine el kondu çareyi İsviçre'ye sığınmakta buldu kurbe işte 1880'de çıkarılan genel af bile kurbenin yeni dönüşüne yetmedi aynı şekilde yeni Kaledonya'ya sürülenlerin de bir bölümü geri dönemedi ya da dönmek istemedi dönenler ise Paris'teki yeni yaşama bir türlü alışamadılar ve daha da üzücü olanı komünün liderlerinden çok azı siyasette ilgilenmeye devam etti. Gelelim Paris Komününün Osmanlı kültür dünyasına siyasetine etkilerine Paris Komününün ezilmesinden yaklaşık bir ay sonra Temmuz 1871'de Maksim Cüce Canavar dediği Başbakan Thier'in yakın dostu Sadrazam Ali Paşa komüncülere çatan bir beyanname yayınladı. Ali Paşa gillerin zihniyet dünyasını çok iyi yansıttığı için tümünü aktaracağım bu beyannameyinin ancak sadeleştirerek elbette bildiğiniz gibi çağımız maddi bilgiler yönünden geçen yüzyıllara kıyaslanmayacak kadar ileridedir ancak insan toplumunu asıl ayakta tutan toplumsal ahlakın dayanağı gibi bağlar ne yazık ki dikkate alınmamaktadır bu ilgisizliğin vahim sonuçları ortada işçiler Sermayedarlarla servet ve refahça eşit olmak için mevcut malları bölüşmek gibi tehlikeli sakıncalı fikirlere kapılmışlar. Yalnız o kadar da değil, hükümet yönetimine ortak olmakta istiyorlar. 1860-1861 yıllar arasında beliren bu tehlikeli düşünceler, şu 9-10 yıl süresince habis ruhlar gibi Avrupa'nın her tarafına yayılmıştır. Bu nitelikli kişilerden oluşan cemiyetin adı enternasyonaldir. Enternasyonelin Londra'da bir merkezi, Amerika ve İsviçre'de şubeleri vardır. Üyeleri çoğalmış, sermayesi artmıştır. Pekala bilirsiniz ki, bu tehlikeli istekler dünya düzenine aykırıdır. Gerçekleşmeleri Allah göstermesin, türlü türlü ihtilal ve uyuşmazlıklara yol açar. Böyle düşünenlerin, Komünada ne yaptıklarını gördük Paris'in hali meydandadır haydutluğu meslek edinmiş bu adamların amacı insan toplumlarını vahşet durumuna ve hayvanlığa geri götürmektir hem mizacımıza hem ahlakımıza ters düşen bu gibi fikirlerin ülkemizde ilgi görmeyeceği doğaldır. ancak Osmanlı devletinin toprakları çok geniş ve padişahın kulları çok kalabalıktır Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Bu uğursuz fikirler hudutlarımızdan içeri girmemelidir. Bu bozuk düşünceli kişilerin amaç ve isteklerini yaymalarına fırsat vermemeliyiz. Gayet açık değil mi? Tam Marx'ın dediği gibi hani Avrupa'nın üstünde bir hayalet dolaşmaktadır ee, dediği gibi bu da diyor üstümüzde bir hayalet dolaşıyor diyor. Çok tehlikeliler diyor onlara haydutlar diyor sanki bir düzen varmış da onu bozuyorlarmış gibi düşünüyor ve Osmanlı ülkesine bu fikirlerin girmesine katiyen izin vermemeliyiz diyor ki o günden bugüne sarsılmaz bir şekilde anti Türkiye'yi Osmanlı'yı ve Türkiye'yi yöneten hakim sınıflar gençtir Ali Paşa bu emirnameyi yayınladıktan sonra çok yaşamayacak. 8 Eylül'de 1871 8 Eylül 1871'de Bebek'teki yalısında 58 yaşında ölecek. Şimdi komünün Osmanlı ülkesindeki ilk yankısı böyle negatif oldu. İkinci yankısı komün ilan edilmeden önce Viyana'ya giden Namık Kemal üzerinden ulaşacak Osmanlı başkentine. Namık Kemal Viyana'dan Londra'ya geçmişti. Orada hamisi Mustafa Fazıl Paşa'nın desteğiyle muhbir gazetesini çıkarmıştı. Ama diğer yeni Osmanlı Ali Suavi ile sarıklı ihtilacı diyanlan yeni Osmanlıların en muhafazakar ama en radikal fikirleri olan üyesiyle anlaşmazlık üzerine muhbirden ayrılmış 1871 yılında da sarayın affıyla İstanbul'a dönmüştü. Yani komüne şahit olmamıştı. Ancak Namık Kemal İstanbul'a döndükten sonra başına geçtiği İbret Gazetesi'nin 12 Haziran 1872 tarihli nüshasında komüncüleri savunmak için kaleme aldığı ünlü reddiyesinin sonunda ki şöyle bir ifade kullanıyor. Far de Bospor'un. Ki İstanbul'da yayınlanan Le Fardu Bosfor adlı Fransızca gazeteyi e, kastediyor. Le Fardu Bosfor'un bahsettiği makalenin yazarı yani Reşat Bey daha Bersaylıların silahlı zulmüyle dökülen kanları sokaklarda akarken Paris'te idi. Mahkemelerde komün taraftarlarını itham edenleri ve müdafaa eden avukatları dinledi. İki tarafın fikirlerini tutan gazeteleri okudu. Diyor ve böylece komüncilere sıcak bir selam gönderiyor ki bu yazıdaki bazı ifadelere bakılırsa komünin yenilmesinden sonra Paris'te kalan Reşat Nuri ve Mehmet Beyler 1872 yılında demek ki ülkeye dönmüşler ve ibrette komünün tarihçesini ve ideallerini anlatan yazılar yazmışlar. Ve şunu da başka kaynaklardan biliyoruz ki bu üçlüden Mehmet Bey, Robespierre Mehmet Bey 1874 yılında vefat etmiş. Diğeri ne zaman ölmüş? Bakmadım açıkçası. Bir ara rastlarsam şeye döner söylerim. Komünün Osmanlı ülkesine etkileri de bunlarla sınırlı. Ama e, bu mecradaki ilk programlarımdan biri Osmanlı ülkesinde Marx, Engels, Lenin'in e, fikriyatı e, konulu idi. Onu bulur da e, dinlerseniz Osmanlı entelektüellerinin, münevverlerinin bu adını andığım kişiler hakkında, sosyalizm, komünizm hakkındaki son derece negatif... E, e, düşüncelerini bizzat e, onların e, sözcükleriyle öğrenebilirsiniz. Sanıyorum ikinci, üçüncü ya da işte en fazla beşinci programda e, bunu anlattığım program. Peki Balanki'ye itiraz eden e, Paris Komünü e, deneyimini e, o sırada e, kafasındaki İşçi sınıfı ayaklanmaları içerisine bir yere oturtamayan Marx nasıl etkilendi komünden? Nisan 1871'de yani Paris Komünü henüz ayakta iken birinci enternasyoneldeki yol arkadaşlarına gönderdiği mektupta şöyle demişti. Tarih bu büyüklükte bir örneğe sahip olmadı. Paris'teki mücadele ile birlikte işçi sınıfının kapitalist sınıfa karşı verdiği mücadele ve onun devleti artık yeni bir aşamaya girdi. Mayıs 1871'de yani Paris Komünü ezildikten sonra Komün deneyiminin güçlü ve zayıf yanlarını bir kez daha değerlendirdi. Ancak Fransa'da iç savaş adıyla yayınlanan bu beyanname 1934 yılına kadar basılmadığı için pek bilinmedi. 1872'de. İlk baskısı 1848'de yapılan Komünist Manifestosunun yeni baskısına yazdıkları ön sözde Marx ve Engels komün ile birlikte kanıtlanmış olan en önemli gerçek işçi sınıfının basit anlamıyla geçmişten hazır olarak aldığı devlet makinasını ele geçirmek ve kendi amaçları için kullanmakla yetinemeyeceğidir dedi. Yani eski makinayı ele geçirmek değil, Yepyeni bir makina kurmak gerektiğini fark etmişti bu deneyimden. 1881 yılında Marx'ın komünün e, sosyalist ve demokratik nitelikli bir oluşum olduğu yönündeki e, değerlendirmelerin yanlış olduğuna dair e, ifadeleri var. Sonuçta komünün dersleri Marx'ın devlet ve devrim teorilerini geliştirmesinde çok etkili oldu. Ancak Paris Komünü deneyimi... Ondan en çok etkilenmesi gereken ezilen sınıflar ve geniş halk kitleleri arasında yeterince bilinmedi, konuşulmadı Türkiye pratiğini de yakından biliyoruz. Sol çevreler dışında hiç ilgi çekmedi. Hatta sol çevrelerde belki son yıllarda ilgileniyorlar Paris Komünü'yle. Evet, programımızı bağlayalım artık. Komüncü şair Jean-Baptiste Clemen'in 1866 yılında yazdığı ancak 5 yıl sonra komünün kahraman kadınlarından hemşire Louis Michel'e adadığı Kiraz Zamanı adlı şiiriyle bitirmek istiyorum programı Louis Michel yenilgiden sonra yeni Kaledonya'ya sürgün edilmiş. Ve 1905'teki ölümüne kadar gezgin anarşist eylemci olarak sürdürmüş yaşamını. Kiraz zamanı şiiri içinde yaşadığımız bu karanlık günlerin geçeceğine, baharın geleceğine dair ümitlerimizi tazeleyebilir. Ve üzerimize sıçrayan kırmızı damlaların kan değil kirazın öz suyu olduğunu hayal etmemize yardım edebilir diye düşünüyorum. Ee, şiiri Fransızcadan çeviren Güven Güner 1992 tarihli bir çeviri bu İnşallah hakkını vererek okuyabilirim hata edersem affola. Kiraz zamanı kiraz zamanı şarkısını söylediğimizde neşeli bülbül ve alaycı kara tavukta olacak şölende güzeller güneşin aşıkları çılgına dönecek kiraz zamanı şarkısını söylediğimizde. Alaycı kara tavuk daha güzel çalacak ıstığını ama kısadır kiraz zamanı. Sevgilimizle düşler kurarak toplamaya gittiğimiz salkın küpeli aynı giysili aşk kirazları yaprakların üstüne bir kan damlası gibi düşer ama kısadır kiraz zamanı. Düşler kurarak topladığımız mercan küpeler kiraz zamanındaysanız eğer ve korkuyorsanız kederli aşklardan, Sakının güzellerden. Dayanılmaz acılardan korkmayan ben, yaşamayacağım bir gün acı çekmeden. Kiraz zamanındaysanız eğer, acılı aşklarınız da olacak. Seveceğim daima kiraz zamanını. Kalbimde açık bir yara gibi taşıdığım o zamanı. Ve talih bana sunduklarıyla asla dindiremeyecek acımı. Seveceğim daima kiraz zamanlarını ve kalbimde sakladığım anısını hoşça kalın